0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、汽油变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。董事长你好
1: ，主持人你好，各位听众大家好
0: 。今天我们要谈到的主题是绿色振兴。
1: 我想啊，这个振兴券啊，这大家是耳熟能详，每个人都有兴趣。最
0: 行的话题<笑>
1: 。对，拿了钱又想做什么消费，做什么娱乐啊？这個大家是蛮有兴趣的，茶余饭后来谈的很好的话题、嗯。那我们今天谈的是比较大的题目了啊，谈就是一个振兴计划，就是国家型的振兴计划要怎么做、啊那么新冠疫情其实讲起来，对整个气候变迁、气候行动的影响是非常之大的哈、啊。那么我们节目中也跟各位分享过，第一件事情啊，因为有新冠疫情的关系，整个全世界突然之间静止下来啊。这个静止下来，换句话就是说，国与国之间几乎没什么来往啊，城市跟城市之间也不太来往，人与人之间的比较不太来往。那中间第一个减少就是说，你的所有的交通的污染的以及交通支出浪费全部都没有掉了啊。那当然排碳量就没有。我们晓得这个航空航海啊，大概各占，啊这个全球一年的污染大概二二氧化碳排放的 3% 左右，那就是 6% 就减少。那工厂呢，也很多地方不开了就关了、啊。那么百货公司也不开了，这个大家也不上餐厅了。那这些，还不莱加起来他们计算了，但是比较早的计算，他说今年我们大概总共二氧化碳排放会减少百分之八左右哈。我看啊、哦，如果这个状况不好转的话，可能还不止八了啦，因为这个其实现在还很难计算。因为如果突然好回来的话，报复性成长的时候，二氧化碳也是报复性的成长。但是今年有没有好转的机会，其实大家等着看哈。其实没有人说的准呢、啊。好，那第二个就是说，全世界对这个气候变迁的事情，其实整个工作是暂停缓下来了。最明显一件事情，本来今年的这个联合气候变化纲要公约会议 （COP26）。今年要在英国开了哈，那很早就宣布了。今年全部停止，延到明年去开。那延到明年去开，本来开个会延一年是小意思了。不过呢，因为这个会基本上只是最后形式了。平常哦，我们开这个大会之前，有各国之间的来往沟通非常多，有很多的案子要先把提好。那么 ，cop cop 二十的话， 2 5五的每一次这个大会。讲起来就是拿锤子敲敲，最后再做定案而已。前面功夫很多、啊，好了，现在功夫也不行了，因为大家也不能来往。那么靠着这个网络上的会议讲起来，其实效率有时候没有当面来得快哈，呃，没有来得方便。所以这个整个全世界汽油行动是延缓。好了，那么这个出来的后，就是说，原来这个世界我们都在想说呀，这个。气候变成永续发展需要非常多的经费啊,啊，需要非常多的经费才能够完成。可是呢，这个新冠疫情来哦，排挤的这个经费很多啊，最清楚了。郑勋健就是排挤的方向之一，各国政府都发了，我们还少了，我们三千块钱啊，其实两千块了哈、哦。那美国都是万把块了，这个香港也是一万大概。七八千块走，每个国家都很多。这些钱本来是做什么？这些钱本来是在做经济发展，做这个其他的国家的重大政策之用。现在变成了消费啊，因为希望鼓励这个消费了嘛，而且对这些这段时间没有收入的人一个帮忙，说到排挤的这功用。那排挤之后，那当然会产生问题。好了，那现在呢？我们就来看了过去几次这个世界上如果发生这种大事的时候，大家怎么处理的、啊？那么最明显一个处理的是1929年到1933年，这四四年哦，那时候全世界发生经济大萧条，我们都没有赶上那个时代了。不过看所有的记者、看所有的报道、啊、所写的东西，基本上那是很惨的一段时间，几乎世界各国没有什么呃可以。呃，避免那一次的灾祸，大家都很辛苦啊。讲到就没得吃，没得穿了，很多可怜的故事都在那个时候写出来所以那个时候，美国的政府我们刚好碰到罗斯福总统，他就推出一个叫新政啊，新政的 New Deal 啊。那这个新政很有名啊，他就做大幅度的公共建设啊，开马路做、做水做水水坝啦，等等等，做非常多、啊当然，后来这个做完之后，你要政府撒钱呐、啊，撒这个钱做什么用？撒钱做公共建设，公共建设用了很多就业机会，公共建设完成又有很多的得到很多的好处出来了，交通便利啦等等。好，那所以这个经济把它带出来，所以大家都很在想，民主国家常常以这个为例，子来讲，国家入到比较大的经济问题的时候，如果能够。有一个新政类似的大幅度的这个支出的话，那么对经济是很有帮忙的啊。好了，那么再来是二零零七年的二零零八年金融危机啊，那在大家印象都很深刻、呃，那时候很危险的，一下子整个这个呃股市大跌崩大崩盘哈、啊，那世界各国也产生问题啊。那时候每个国家都在推啊，那时候刚好是已经进入这个呃。气候变迁的一比较算的慢慢进入高潮期，所以那个时候最有名的还是从英国人哈、啊，呃，不早说欧洲人哈，欧盟他就推出一个叫做、呃、绿色新政他那时候绿色新政大概是希望建立大概百分之一的 GDP 左右，所以当时他们推推推哦，推到两千亿欧元左右，美国也推啊，美国推没有那么多哈，美国推六百多亿。呃，美元左右，那韩国人也推了啊。那这绿色新政在世界各国都有，有某一定的效果。他干嘛呢？因为刚才讲的罗斯福的新政是，哎呀，交通啊什么无所不包。那现在的绿色新政主要是要投资在低碳的措施啊，还有这些再生能源这些投资。所以那段时间再生能源成长的非常快。好了，到到现在呢，现在我们到了这个新冠疫情的时候，新冠疫情其实两件大事啊，一个救人救命啊，这是一件大事，因为这个生病的是很糟糕了，赶快希望把它医好就是这样，或者避免死亡。那另外一个就救产业啊，救经济啊，救这个人的生活啊。那么这两个方向，所以这个时候，呃，前一段呢我们做起来的话，讲起来就是说，当然第一件事情。要花非常多的预算啊,啊，去做这些人员的救助的问题。所以，我们来看啊、哦，这个新冠疫情出来以后，各国都在呼吁了。我们知道新冠疫情有一定会走的了，在没有走之前跟走之后呢，我们要借这个机会啊，因为这时候要撒大笔的经费进去了，把它变成一个新的建设计划。那这个叫做啊、呃，我们所谈的哈。这个绿色振兴计划，这个、绿色振兴计划就是说，我们做很多气候变迁的气候行动的事情啊，借这个机会，刚才讲已经被被排挤掉非常多的经费走了，那这个时候如果剩下来这些经费能够全力投入的话，就很有差别了。那我们看这个这段时间其实分三个阶段、啊第一个阶段就是防疫啊，防止这个新冠疫情的问题的扩展。第二是纾困、啊，那很多公司其实撑不下去了，撑不下去。其实好公司的、啊、撑不下去了、哦、不过呢，如果你帮他个忙纾困的话，一过了以后他立刻可以回来，这个对国家对社会都要帮忙。最后就是心兴啊，就是说好，我们这个有没有什么新的东西，然后我们加进去，政府加码。让他从绿色方面去着手解决我们气候呃行动变迁的问题。好，那么这个短期之内，这个在防疫措施，其实各国现在做的很多了，其中最做了花的钱最多之一了。当然，除了救人之外，哈，花钱最多还是在疫苗的培养啊啊，那个这个整个疫情怎么样控制的问题，这个我想大家都非常熟悉了哈、哦。这个是我。它有非常的，呃，重要的及时性呐、啊，因为你时间很赶、啊，这个人这个生病多的时候，已经超出医院的这个设计了。这个有点像什么？有点像我们都市里面，都市里面排水沟、啊、平常都不会有问题，突然某一天呢、啊，来个大雨啊，这一下他说哇，这一下，呃，两百个这个 millimeter 哈、啊，哇一下这个下子水沟都不够用，结果泛滥出来。我们我们现在的医医医疗基础建设也是这样，我们医院呢，这个病床等都是按照一般状况下设计的，没有人去做这个时候，我要准备去设计一个大疫情来用、哦，你不可能到处建方舱医院这么多不可能的事情，因为那很浪费，啊，所以当然这个时候怎么样去处理这些突然增加的这些啊病患啊等等，那也是个问题。更大问题，连医生、医护士都不见得够啊，而且医疗设备也不见得是能够应付，所以这个时候短期里面有不少的经费要投入。好，那另外呢，最糟糕的就是什么问题？最糟糕就是说，哎、欸，这个民众啊，他没工作了，也不能上班了、啊，你规定他社交距离，他也不能走，他只能在家。进步的国家、啊，他有所谓的。在家上班哈、啊，网络上班、网络网络开会都没问题。那么这些基础建设不够的国家，那就没得办事儿。那那个是什么嘞？这个所以呢，政府就撒钱了。你可以看到、啊，各国都是这样做，从美国开始，那个川普总统最厉害了，他就直接开开一张支票就下去了。那么他数量很多，全国发，所以美国呢，他就。突然之间，他国家次次又增加了非常多，但是没了办法，他要维持社会的安定，就是这样。好，那这个时候很多国家一样，然后再投入下去，看看能不能够改变他现在有些急事性的风险，把它改掉啊。这短期都是纾困为主了这些问题。好，那现在就回到我们的本本次主要主题就。就绿色振兴了，那振兴计划那就很有差别了哈。那么啊，这个还是欧洲人跑得快哈。欧洲人刚巧有这么回事呢。欧洲今年这个啊，换了欧洲欧盟的主主席了，这个主席现在由呃德国人来担啊担任啊。那么他已经是国防部长哈。那么他他因为开始的时候，他本来就有个计划，他本来就有个计划叫做。欧盟的绿色正纲、啊、我记得节目里面我们跟大家分享过，他还没上台就会讲、啊，他就说要二零五零年呢，欧盟要达到碳中和了。这个对台湾讲起来叫做不可思议的正纲，为什么？因为我们二零五年是百分之五十的减碳、啊那照照综碳中和的意思，那个减碳几乎就是等于百分之百的了啦，因为它要增加的绿电去补足那些化石燃料的电，两不拉平衡，你要变成零啊！哦、所以欧洲的绿色增钢哈，在这一次绿色增金计划，它刚好配合上这个，也是配合上就任的开始啊。它主要是要把这个化石燃料跟污染为基础的传统的产业。借这个机会啊，这一段时间刚好把它去除掉，啊，那么他要带领欧盟做到二零五年的碳中和，他的这个核心的概念是什么？核心的概念叫公正转型，不遗漏任何人。因为我们在转型的时候，很多人会利用转型的机会啊，得到他个人的利益了、啊。那么很多转型的机会会牺牲掉少数弱势族群呢、啊？那么，那给这些富人集团会稍微比较好的待遇，就是，所以公正转型呢、啊，是欧洲人常常讲的。我们常常觉得欧洲人跟美国人最大不一样的地方，欧洲人是社会主义人，他非常重视这个整个社会的弱势族群、青年族群、哈、妇女等等。这一方面，他重重重视非常多，所以他在这个转型中，他不能够忘记这些，所以的公正转型，不遗漏任何人啊。这也是今天今天社会全世界之所以不能够永续最大的问题之一，因为永续是归永续啊，你可以看了、啊，我们这个从全球化之后，全球各地变成非常的富裕，非常的富有。但是同时间，我们又看到全世界有非常多，每天都吃不饱了，赚不到钱了，那有并没有这个医了，这个整整，特别是在非洲，啊，或者其他几个比较落后的地区和国家，他就问题非常多，所以我们不能够让任何人呢，啊，遗漏啊，这是欧洲人非常崇高的理想，所以他就提出啊，说如果要做绿色振兴计划，他有十大重点了。这个十大重点其实给台湾哦，也是非常好的参考的机会，也是给全世界各国很好的参考的机会。它第一个十大计划，十大重点，第一个重点就刚才讲气候综合了哈、啊，碳综合就那个时候等于净排放的这个二氧化碳要得零，要得零。哇，这个老实讲是一个非常了不起的一个。目标跟决定了，对我们讲起来，听起来当然我们就哇，做得到做不到？我我们可能做不到了哈。但是呢，做不到要付出做不到的代价，什么意思呢？因为我们知道，你要做碳中和是要有牺牲的，是要有投资的啊。那当欧洲人完成的时候，他就看不到说、欸，哎啊，你那个也不牺牲又不转型的国家。你一样把你的产品送到我欧盟里面来，是占我便宜的啊！所以这个气候综合里面它有牙齿的啊，你它这个欧盟里面是这样做啊。你欧盟以外的国家怎么办？没关系啊，你不做是你第二你没有道德，不遵守国际的这个规范去防止这个气候变成。但是只要你的物品进入我的欧盟里面，我就扣你边边境税，补你这个钱的不足。啊、甚至飞机飞到我这里面来，你也要交碳水、啊。反正跟欧盟发生关系，你就要遵照我欧盟的法律去做。哦，这个是很厉害的一个方式了、啊、所以气候中合变成所有的这个欧盟的振兴计划的主轴了。那我刚才讲这个主轴，其实本来也不是为了新冠疫情做的了，因为本来就要做这个事情，刚好新冠疫情之后呢。它有非常大的经费的支出跟经费的这个导向，它往上这个样走。那第二项很重要，就是循环经济啊。循环经济就是我们现在全世界，台湾也是我们“五加二”重大经济计划之一，因为全世界现在正面临到能源缺乏哈、哦，全世界缺乏资源缺乏哈、哦。而、啊、不是将来说其他能源，如果你都不用化石了，你其他能源够不够了，那这些能源要怎么使用了？那么这些呃金银铜铁、啊，我们不要以为金银铜铁挖不完的，地下都有啊。啊，实际上挖不完，挖得完有没有，并不是看实体上存在的有没有，而是看什么东西呢？你要取得这金银铜铁。它的代价如果超出我们现在的价钱太高时那等于没有的意思啊，呃，你不会花一百块钱，啊、呃，去挖金银铜铁，挖出来只挖到六十块钱，啊、呃，那你不是亏四十块钱吗？那这是赔本生意，不会有人做的。所以，那循环经济要怎么做呢？这个是，呃，世界各国在谈，我们也常在办这个循环经济的论坛哦，啊、呃，循环经济是任何国家。现在面临最大的一个挑战跟机会啊，那么尤其在台湾呢、啊，我们常常讲，我们这些天然的资源，现在除了风力以外，其实我们没有什么资源了、啊。那么我们怎么样去把我们过去的破铜烂铁啦、这些酒干、旧糖、废物这些东西收回来，我们重新再做循环经济？不过那是循环经济一环而已啊，循环经济讲的非常多了。讲到现在，比如说我们现在台北市啊，还有台湾几个大都市，在流行起来的共享经济啊，除了所谓这个嗯、呃、脚踏车啦这个之外以外，另外就是现在有很多的这些电动摩托车的共享计划，在各城市在实行。这个如果在台湾做成哦，也是全世界的一绝了啊，因为全世界现在还没有一个国家做得很好。但是我看现在他们做的。已经可以有一个商业运转的状况，啊，如果这样继续下去的话，那我很相信，这个有一天呢、啊，我们可以完成很棒的一个这个共享经济，这些都是循环经济中
0: 的一环，就是。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来。领航标杆企业，共创永续置业。TCSA 台湾企业永续奖表扬致力推动环境永续、社会公益及公司治理的绩优企业，陪伴企业创新价值，成为社会大众尊敬及投资机构目光聚焦的对象。二零二零年第十三届台湾企业永续奖已开放报名，欢迎台湾企业、外商企业、大学及医院角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别谈到的主题是绿色振兴
1: 。好，那欧盟的绿色振兴呢？我们下个谈呢，它是重第三个重点是建筑装修了。那我们知道，在台湾，我们的台湾的房子百分九十七都是老旧房屋了哈。如果要台北市的，再过几年了，大概百分之四十以上房子，大概都是什么四十年以上的房子。那老房子跟新房子的差别在哪里了？老房子基本上设计的时候，它使用的材料跟方式都不太节能减碳，哦，就是。要简单一点嘛，所以就用那个时候，嗯，比如说台北市啊，台北市很多房子很矮啊，很矮。为什么这个手啊，有时候跳跳跳就可以摸到天花板？有几个啊，看过了，矮了。真的矮。它原因在哪里？因为当时的盖房子，它也因为行高的关系有限制高度，它为了在限制高度得多一点，它会挤一个楼进来，一个进来了，本来只能盖十十二楼的，盖成十三楼的时候，那那。还是可以卖，但是它矮了一点。那这个是很多这种旧房子了，啊，那个材料很差了也不隔热了哈，那是西晒又很多等等。好，所以呢，欧洲人对这个是盯得很紧啊。欧洲最近几年，你看到欧洲人定的这个建筑的法规的标准、啊、比台湾是高的非常多。台湾最近几年也不错，我们一直在推绿建筑但是我们在推地权组的过程中，比较琢磨少于一个房屋的节能的规章标标准、啊、所以，你欧洲人家卖房子的时候，他都跟你讲，哎，你在德国租房，他跟你讲，他问，哎，你这个一平啊，用电视用一点多少能源，用多少都要算了、呃。那算完就知道你这个房子好不好。然后你设计的时候就讲得很清楚。呃，以西德国人讲讲。德国人基本上不太炒房的、哦，因为德国人国家盖了很多这些公公寓啦，这些还出租的公寓等等。那有一次我到德国去参观的时候，我他们带我去看一个房子，哇，很漂亮，新的一个公寓啊。他跟我讲，给我照片看，他说这不是新的公寓，啊，这是拉皮跟装修以后公的公寓层。哦，那个皮看起来很漂亮，又重新重新装修过。然后他跟我讲，你看哦。我我拉皮不是拉薄，我拉厚了。我这个墙的变厚，为什么？我墙变厚就是我装了非常多的隔热设备在里面，所以我冬天的时候暖气就不不要那么多，它不太容易暖气不容易漏出去。啊，窗子本来都是我们平常一般像台北市这样的窗，后来有的两层窗、三层窗的都有。呃，三层窗、两层窗，除了隔音好以外，它最大的好处也不太容易透气所以它这个呃软气啊，能这个可以保保持得很好。然后天花板也变了，房门也变，那这些都有新的建筑规范标准。那现在他们在全国，在全欧洲在推啊，进行房屋装修啊。其实房屋装修基本上对经济的发展是很有帮忙的，因为那个经费其实也不算很少。再就是他们谈的这些振兴计划，就零污染啊。那零污染就很容易了解了，我们希望不要再污染呐、啊，空气也不要产生污染呐、啊，水也不要产生污染，那些工厂这些大型工业等等，这是规范越来越紧。然后生物多样性呢，这个是我们就不谈这个，一般我们讲对生物的这些啊、呃，特别是让这些各种动植物啊等等，能保持它们欣欣向荣。我再来，他谈到一个很有趣的一个名词啊，就从农场到餐桌的策略啊。那这个是列入十大振兴计划啊，所以他的振兴计划跟我们想成不一样。这个名字听起来不太像这个振兴计划，其实他是蛮大的个计划，从农场到餐桌、啊。他说大大减少这个农药啊，叫他不要用农药，那么化学肥料也不要用，抗生素也不要用。要建的一个绿色健康的农业体系啊,啊！我们以前都知道啊，吃吃蔬菜很好，吃什么很好，啊，这个药食药同源呐、啊，就是吃跟药是同一个来源。可是呢，你药吃多了会出问题啊。我们吃很多人喜生喜太多、啊，因为药太吃药吃太多。那那食物也是一样、啊，食物如果你们很多的这些。呃，农药啦，或者除草剂在里面的话，你吃进去的话，对身体伤害很大。在台湾讲起来，这是一个很严重的问题、啊。我记得我以前当环保署长说，那个数字看起来都很可怕。我们平均的农药，大概那个时候是快世界的三倍左右。每一个人的平均啊，就是你所用的农药处于人口。那换句话说，吃到哪里去、啊？要吃到人肚子里去啊，这个很重要的问题。再来运输了啊，运输也是振兴计划非常重要的一环，因为欧盟知道一件事情啊，他们跑得最快了，怎么快法了？他们已经开始很多国家在不到五年之内啊，就已经开始限制新的柴油车、新的摩新的这个汽油车都不能卖了哈，要卖电动车。那卖电动车。你卖了以后开回到家里，你就发现你家没办法充电啊！那家加电站很远的地方怎么办？你这个车子不能开。所以他们在这一段时间到二零二五年的时候，打算部署啊一百万个公共的充电站了。哇，真是很多咯，那么他把这个充电站加进去以后，他希望把这个呃零排放的电动车的数量，也或者低排放的车，也把它加上去。啊，因为在这段时间啊，它越来越紧的这个环保标准呢、啊，二氧化碳排放其实是在减少当中，那么它不断的在调升它的标准，调升标准最后造成什么结果呢？以前欧洲人啊是非常喜欢开柴油车的，因为柴油车力量很大，爬山啊，因为欧洲山也很多，爬山啊，飙车都非常好啊，卡车跟卡车啊很方便。可是自从这个 VW 福士汽车公司造假之后 呢， 大家其实对柴油车的信心已经快没有 了， 因为到发现说哇。我那个柴油车的排放标准很多哎、欸，对社会不好，也对我也不好。对我不好在哪里？我将来我二手车卖不出去、啊、因为人家都不买你这个车了。那问题怎么办、啊？所以这个就是说运输方面非常重要。这对我们台湾讲起来，也可以借鉴的地方因为我们台湾最近、呃，在正兴计划里面有，老车换新车老车换新车的时候。我们老置换新车是不分环保不环保的，什么意思啊？电动车跟汽油车是一样的待遇、啊，特别是对台湾讲起来，呃，摩托车了，我们摩托车有一千四百万辆，非常多，很多必须要淘汰。可是我们现在在补贴产汽油的摩托车跟电动的摩托车是相同，这个基本上这概念上是环保有问题的啊，因为。你给这个汽油车在做汽油摩托车做多了，过几年，你这个污染排放还是当标准在提升的时候，问题就很多。如果你买汽油车，到那个时候可能买卖都比较辛苦一点啊。这个是在欧洲现在很多国家，为什么汽油车买卖比较价钱没有那么理想？因为二手车的价钱在很多国家是在直线在下降啊。那再来就是说这个资金方面。资金最重要了，这所有的资金，嗯，都是维持维系的一个整个国家工业的一个发展。那这个资金要跑哪边去了？要跑这些这个化石燃料的啊，或者化石为原料的工厂，或者是非化石制作变成政府的一个策略上重要的地方。那研究发展创新当然是一样了。最后对外关系了哦，那现在欧盟。欧盟现在到哪里都在讲绿色外交了啊，这个帮助大家一起来减碳啊，所以这个很多欧洲国家驻台湾的代表们，他们常常办很多的研讨会啊。你看他真的很热心啊，因为他这个研讨会基本上是观念的流通，他并不是赚钱也不做什么事情。当然呢，这是一个比较高明的赚钱方法了。大家如果都都能够接受绿色的这个观念的话。欧洲的产品在绿色方面是比较进步了啊，不过那个路比较长了。最最主要是说，整个欧盟的一个观念里面，它很重要。它现在以绿色外交，所以我们上次到欧盟、呃，他们邀请我们去开会，我就发现他们永续方面是他们永续绿色哈，还有这些嗯，数位啊，人权，这是他们目前眼前整个欧盟在推动外交政策。重要的一个方向啊，所以刚才讲欧盟搞了十大一个增钢重点出来做振兴计划，那我花这么多时间讲这个意思在哪里？我们台湾正在也在草拟这些振兴计划，我们希望我们在这一段时间里面未来的振兴计划里面能多加一点绿色的增钢，这个对长远讲起来，对节能减碳，对绿色行动。对我们未来国家的产业竞争力都会很有帮忙
0: 。好，我们在这稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中有朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到的是绿色振兴
1: 。嗯，好。那刚才讲全世界讲绿色振兴，或者讲绿色新政，讲最多的是欧洲人哈。嗯。不过去，我们只要讲个欧盟就可以了。现在不是啊，像欧盟以外，你还讲英国。好像英国不是欧盟的，所以我在这里在提一提的英英国事情， oh. 所以我慢慢习惯说哦讲欧洲欧洲欧洲欧洲不包括英国。其实英国人这是一个是非常骄傲的民族，他们认为他们就是英国啊，不是欧洲。我记得以前我在英国当代表的时候，那我就碰到有一个英国国议员，他上午跟我开会，他说他下午要到欧洲去啊。哎、欸，我说你不是就是欧洲吗？怎么想到欧洲去？然后我们这里是英国啊，英国不错，所以他们的传统下来，大英帝国这个骄傲是存在每个英国人的心里面。他们觉得啊，他们不错。不过英国在这个做绿色方面，是全世界是最先进之一了，应该是算最先进的。接着有时候跑起来比这个呃欧盟还要快了啊，但是互有所长。所以英国有一个叫气候变迁委员会啊，这是一个。等于有点像社会贤达，非常受重视的人们，政府邀请他们来出一个做委员会，这委员会公信力非常之强啊。那么他们就跟英国首相提出一个绿色振兴建言啊，他们就讲这个未来时间大家都晓得要振兴哈、啊，大概有几个方向啊。第一个方向就他当然是原则很清楚了，他这个目标是干嘛？是提高。对气候的个韧性啊，变迁的韧性，你怎么应付这些？那第二个就是说，它原则要公平要造顾弱势、啊、很有意思啊。欧洲人一定是讲公平、正义、弱势照顾这这些。好，那第一个就是低碳生活运动啊，以后的生活要低碳，在家工作这个方向，远距的医疗体系了，自行车道要建设了、啊公共运输的一个社交距离的措施等等，这些是他们非常重要。像推行低碳生活运动啊，以前我们台湾我们叫新生活运动、啊，然现在他的新生活现在是低碳生活运动。那么再来就是气候投资啊，气候投资其实很重要一点，还是在人的问题啊。所以他们对劳工低碳技能的培训啊这一方面，他加把很多劲啊，因为很多产业会消失掉。那你怎么样让这些劳工能够转业？然后低碳的调试，这些科技的研发创新也是非常重要。呃，因为要新的来嘛，那这这总是要投资。那么跟欧盟一样，他们非常重视什么房屋的这个深度的翻修啊，标准的提升啊，这一点我们也希望我们的政府能够在呃建筑标准上。大幅拉高我们现在比欧盟或日本落后的房屋的这个节能减碳标准啊，如果能提升的话，那是立竿见影啊，马上可以看到整个国家有很多这个节能减碳的进展了、啊。更重要的就是说，这样可以让我们这个整个社会产生很大新的一个行业跟经济的力量出来，因为它建设方法不一样，它的经费不相同。那么能源要升级啊，都市要绿化啦、啊，这个等等，他们英国人也是非常强调自行车的健康基础建设，啊、哦，现在到欧盟去看，到处都在新化骑自行车道哈，因为他们觉得自行车可以减少非常多呃空气污染的问题。当然，这个还有很多配套的措施了哈，还有很多经济的诱因。不过我们刚才看了绿色振兴计划，现在全世界正在非常夯，非常在跑。欧盟跟英国现在进步特别快，美国也在做，各国都在做。那我们台湾也正在往这个方向走，就是
0: 。好，非常谢谢我们台湾永续能就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。好、哦，谢谢
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下星期同时间再会，拜拜。